0: Всем привет! Вы слушаете очередной выпуск Friday Fantasy Football. Привет, Леонид!
1: Да, все, здрасте!
0: Сегодня мы с Леонидом поговорим на такую интересную тему, как ошибки и удачи прошлого тура. Как вы знаете, в прошлом выпуске мы обсуждали Wild Card, который я решил разыграть перед девятым туром. да. И просто хотелось бы коротко, быстренько пробежаться вообще, что удалось, в чем был подвох и ошибки какие-то. да. Вот, Напомню, какую команду я собрал после того, как Леонид мне сделал скажем так, ценные какие-то замечания, я перестроил схему, решил сыграть три защитника. Вот. В итоге я оставил двух вратарей, это Мартинес и Мэнди, и все-таки основным поставил Мартинеса, да, со вот Три защитника это Зума, Минкс и Консела. На банке я оставил э, двух других защитников, это Уокер э, Питерс и Вестергард из Саутгемптона. Вот, Значит, пять э, игроков полузащиты, которых я выбрал, это Уилкерт, Заа, Грилиш, Минди, Фернандес и Сон. Ну, соответственно, так как Заа вылетел, да, то играл я в четыре полузащитника оставшихся. Ну и тройка нападающих, это Чиадам Саутгемптон, Кейн Тоттенхэм, Кальверт Льюин, Эвертон. Как раз Кальверт Льюина я сделал капитаном и не прогадал. Вторым выбором у меня был Грилиш, он был вице-капитаном. В итоге... Как раз в этом была довольно-таки значимая, как бы, успешная составляющая моих, моего набора очков, да. Так как Кальверт Льюин набрал 13 очков, ну и они умножились, в итоге я набрал 26 очков. Гриль же удовольствовался всего одним очком, и в итоге я мог заработать 2, да. То есть, в итоге такая разница получилась существенная. Что касается промашек, да, то все игроки, которых я оставил на скамейке запасных, это Уокер Питерс, Вестергард и Мэнди по факту набрали приличные очки. Минди 6, Питерс 3 и Вестергорд 2. А те игроки, которых я оставил в основном составе, да, из 11 игроков пятеро набрали всего по одному очку. Вот, то есть, соответственно, как бы, вроде бы я набрал больше average, да, но, конечно, почти в два раза меньше, чем самый лучший да, игрок. То есть, я набрал 69 при лучшем показателей в 119 очков. Ну, я считаю, что вот э, все-таки схема э, с тем, что я оставил меньшее количество защитников и выбрал большее количество полузащитников и нападающих, она все-таки принесла плоды. Так как все-таки результаты голы, они как бы принесли очки, скажем так, определенной моей команде. А то, что вот больше, большое количество да, вот пропущенных мячей, и в том числе все игроки остановило, да, заработали вообще ничего практически. Так что тебе, Леонид, спасибо за ценные советы. да Они пришли как раз в пору, я воспользовался ими да и считаю, что собрал неплохую команду. Последнее, что хочу добавить, да, то, что я вот посмотрел вообще, как я набирал очки по геймвикам. И получается, я только два раза из девяти набрал большее количество очков. То есть, один раз у меня было 80 очков, а другой раз 74. Это это пятый и шестой э, геймвики соответственно. Так что в остальном, как бы, в принципе, вот как-то так. Посмотрим, что будет дальше, да, мы пообсуждаем с тобой сегодня в этом выпуске. Ты расскажи, как у тебя прошла вообще это, как бы, неделя. Неважно. Важно.
1: Но ты себя недооцениваешь. Ты указываешь, что это у тебя не самый лучший результат, но надо смотреть относительно среднего показателя вот этого эверича. И вот когда ты набирал там под 70, под 80, и эверич тоже был около 70, тогда маячил. А в этот раз ты нормально так рванул эверич, даже, ну, сколько там, 50, да, у них было, а у тебя слишком, что даже если бы и не выбрал капитана Кальверта Льюина, и выбрал бы Грилишек, как я, получив эти два очка, все равно был бы у тебя итоговая сумма выше среднего. Ну и в нашей внутренней группе ты бы тоже все равно остался бы лидером.
0: Пока да, ты в принципе правильно говоришь, то что было бы чуть больше, чем average. Но это какая-то все-таки доля фортуны, да, то есть вот на самом деле я думал, что у Грилиша будет попроще матч. И, конечно, были сомнения, что все-таки Брайтон может э, показать зубы, что он и сделал, да, получается, победив на выезде. А у Эвертона все-таки тоже там не совсем все хорошо было. Ну вот рискнул в пользу Кальверта и не прогадал.
1: Но посмотрим. Не, не, там логично, видишь, эта тройка объединилась, вернулась, результат дали.
0: Да, но если еще посмотреть, как Альверт забивал голы, да, вот, особенно первый, у него в касании такие, как бы, ну, немножко, ну, как, знаешь, вот, э, игрок одного касания, то есть, оказался в нужном месте, подпихнул ногу, как клюшку подставил, да, и мяч оказался в воротах. Нет такого, знаешь, что он там пол поля пробежал или там, не знаю, что-то разыграл там, где-то просто человек знает, где надо быть в нужное время, в нужное место.
1: Да, но моей ошибкой было не ошибкой, больше скорее а просто неудача, когда внезапно перед игрой дали положительный результат по ЗАА из-за коронавируса. Ну там не положительный результат, в общем, из-за подозрений в короне его сняли, и я потерял цену игрока в полузащите. А так, Мэнди, Зума, они набрали то, на что я рассчитывал, как и Кейнсоном. Но вот Бэмфорд, Криллиш, вот на них тоже надеялся. Они ничего не дали. Сити, и Сити я взял канцеллу. Но Сити в кризисе. Ладно, чего обо мне, давай на будущее. Интереснее, наверное, посмотреть а прогнозы, кого брать.
0: Давай сегодня постараемся как бы коротко пройтись по основным матчам, да, сказать, какое у нас мнение, кого бы из игроков, допустим, взяли, не взяли, ну и вообще какие там, допустим, предвкушения да, у нас. Хорошо, тур стартует в пятницу матчем Crystal Palace-Ньюкасл. Да. Ну, это будет, получается, один вынесенный матч. И к этому матчу, вот я считаю, что обе команды подходят такими как бы ужаленными, вот, ни Ньюкасл, ни Кристал Пэлас, там, скажем так, не имеет какого-то стабильного хода. Честно сказать, у меня вот абсолютно нет мыслей каких-либо, да, у меня в команде за по-прежнему. Я, если честно, не, не смотрел, да, тему, он все-таки будет или не будет сейчас доступен? Что у него там с коронавирусом-то?
1: Шанс появиться у него 75% что он отсутствовать будет. Uh-huh. Ну, то, то есть, есть он такой шанс. как бы не, не, не красный, а он такой темно оранжевый
0: Возможно, подумать, да, его заменить на тур, на кого-нибудь там другого, посмотреть кого-то другого в полузащитку, он как вариант. Ну, суть-то какая, да, то, что Ньюкасл последние два матча не забивает. Ну, вот оба матча проиграл 2-0, что Челси, что Гемтон. ну да, уступил. Я не знаю, должен Ньюкасл когда-то забить, наверное, уже. Вроде как по игре-то что-то пытаются создавать, но не получается у ребят. Вот. ну а Кристал Пэлас тоже не знаю, так вот идет по какой-то синусоиде. Может матч выиграть крупно, да, как лица они там разорвали, растянули, а может там под сухую уступить.
1: Ну, вот без этого им сложновато будет. Совсем блеклые были в прошлом туре. Так что и, наверное, никого бы и не стоит брать. Ни из Кристала, ни из Ньюкасла. Ни с Кристал Пелас, ни с Ньюкасла.
0: Я тоже, наверное, присоединюсь, и как бы лучше, наверное какие-то более очевидные, да, варианты. Давай посмотрим, какие у нас еще игры. Перейдем к следующему матчу. Ну, это уже получается, у нас будет матч э, субботы, да, и у нас как говорится, наиболее любопытный для нас с тобой, да, матч Брайтон-Ливерпуль. Им будет стартовать э, матч в субботу, да, и, соответственно, вот что по этому матчу ты думаешь? Да? Ну, во-первых, нужно сказать зрителям, что мы записываемся до матча Лиги Чемпионов, да, где Ливерпуль будет играть с Аталантой. Вот. Соответственно, Ливерпуль даст, наверное, отдохнуть какой-то часть игроков. Да? Наоборот, даст поиграть Салаху, который пропускал матч предыдущий. Вот. Ну и задача Ливерпуля да, – максимально какой-то боеспособный состав на матч с Брайтоном выставить. А Брайтон все-таки набрал ход. И я считаю, что во многих матчах им где-то немножко не везло. Мне команда импонировала вообще. И я ну, обращал внимание, что они бы с Тоттенхэмом играли довольно-таки неплохо. Ну и в остальных матчах они часто зарубаются и, ну, скажем так, уходили с ничьей, где могли и побеждать. Вот. Ты как думаешь, светит что-то Брайтону или нет, и взял бы ты кого-то из Ливерпуля или нет в свою команду, например?
1: У них хорошо идет э, игры с командами, там, где открытый футбол получается. А тут как раз Ливерпуль. Так что Брайтон будет опасен. Может даже забьет, скорее всего, даже забьет. М-м-м, наши должны дожать. Если говорить о фэнтези, то понятно, что не брать в такую игру вратаря, защитника Ливерпуля. Ну, кроме, если там Робертсон, если у кого-то Робертсон в составе, ну какой-то уж очень огненный. Не знаю, что там с ним такое эмоционально случилось, как-то взрыв у человека, что он...
0: Добавляет, пашет.
1: Может, его окрыляет, конечно, национальное достижение, там из Шотландии отобрались на евро. Ну да. Неудержимый. Робертсон неудержимый. Вот, Но дороговатый. Салаха не будет... В Ливерпуле в нападении Жота будет, а он 6-6, открытый футбол, недорогой игрок, перспективы забить. Если ищете игрока на одну замену в районе полузащиты, полузащита, которая забивает, то вот Жота за 6-6, хороший вариант в этой игре. Брайтон будет давать моменты, как и Ливерпуль будет давать Брайтону тоже моменты.
0: <смех> да, я думаю, что матч был действительно, как то правильно подчеркнул, такой открытый И Брайтон, в принципе, у них есть игроки неплохие, атакующие Да, да. а так. наш
1: уставший, он не смотрел, не смотрел после матча ее Клопа 3-0, крупная победа над Лестером Он был злюка-злюкой Само
0: собой злюка, у него игроки покидают поле с травмами И состав как бы редеет соответственно, он думает о перспективах в будущем, да, то есть надо кем-то заканчивать сезон-то, да, это тоже ведь, скажем так, они на всех возлагают надежды, кто-то уехал в сборную и не вернулся, да, кто-то просто на тренировке там получил травму, есть такие варианты с коронавирусом, да, непредсказуемые, и это все не может морально не давить на тренера, я считаю, так.
1: Ну, он и предполагает, что будет очень тяжело и против Брайтона после игры с Аталантой, так что Брайтона шансы.
0: Да, ну, каждый матч будет, мне кажется, как битва, как кубковый вот сейчас в это время нелегкая, да, в том числе и для Ливерпуля. Нужно демонстрировать характер, вот, а в матче с таланта я думаю, нам будет интересно посмотреть на игроков, которые должны получить шанс, ну, там, игроки, там, допустим, защиты молодые Уильямсы, да, и, там, Цимикас, еще какие-то другие варианты, да, посмотреть, что и как Клоп может... Он должен проверять, просто нащупывать, какие у него есть варианты для игры в том же ВПЛ, да, в том или ином случае. А что касается Жота, я читал такой интересный как бы твит от Опты, да, по-моему. В домашних матчах, да, Жота забил больше голов, чем Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити вместе взятые за 9 матчей, да. Это при условии, что Жота выходил там частенько на замену, да. Ну, ему, конечно, везло, и он удачно, да, встраивался в игру. Но, тем не менее, такой забавный факт. Ну, благо, что Ливерпуль играет с Братеном на выезде. Вот, и эта статистика, это так просто для красного словца я добавил.
1: Да-да-да, там Арсенал, Шеффилд, Вестхэм и Лестер. там все дома, Во всех домашних играх, получается, последних четырех игр домашних он забивал.
0: Да, ну и Лига Чемпионов тоже, тоже он там, как бы, как говорится, огненный товарищ. Ну, мне он сейчас импонирует, и по игре он, конечно смотрится очень-очень сильно, да, то есть не уступает ни одному из э, форвардов и, скажем так, полузащитников нападающих, да, Ливерпуля. Ну, посмотрим, да, матч будет любопытный, лично у меня в команде никого уже нет из Брайтона, да, у меня был до этого Лэмпти, вот, пока я не думаю, да, на эту тему, ну, возвращать его в команду к себе, не на этот матч это точно, Ну, из Ливерпуля у меня никого нет, не знаю, и ни разу не было за 9 туров, несмотря на то, что я являюсь болельщиком Ливерпуля, да, то есть я не заигрываю никого из своей команды. Может быть, принципиально, даже не знаю, не думал на эту тему.
1: Так, дальше, сити Бернли.
0: Да, сити Бернли. ну, здесь, я думаю, что Манчестер-Сити должен реабилитироваться, да, за предыдущие вот эти вот как бы неудачные моменты, то, что они уступили Тоттенхэму, да, не забив ничего и и я думаю, что даже несмотря на то, что сейчас будет Лига Чемпионов и в Лиге Чемпионов они скорее всего добьются до нужного результата реабилитация все-таки должна быть именно в АПЛ и ну, Бёрли должен попасть под этот ну, пресс, а Бёрли сам непосредственно после победы над Пелосом возможно будет не такой как бы зажавшийся, не такой как бы обороняющийся что тоже на руку Сити, как вариант вот. Ну и состава у меня Канцелу, у тебя тоже, да, Канцелу, у Сити. В принципе, здесь можно рассматривать игроков полузащиты, там, да, Дебрюйна. Я считаю, что в нападении хороший ход нам набирает Габриэль Жезус после своего возвращения, и тоже его можно рассматривать как кандидата в свою команду.
1: Да, да, тем более, как, когда еще? Идеальный соперник для такой реабилитации. Берли.
0: Да, я думаю, что вполне возможно даже что-то крупное мы увидим. Там, не знаю, 2-0, 3-0. Ну или, может быть, там все-таки Сити опять пропустит. Не хотелось бы, конечно, надо, чтобы Кансело нам с тобой очки подвез.
1: Он причем, помнишь, да, говорили про это, что на поле шикарно, вот по очкам печален.
0: Ну да, либо просто задуматься и... Кого-то друг, каких-то других игроков там защиту поставить. Но это надо смотреть. Действительно, у всех у нас 5 игроков обороны, можно оставить троих. То есть, тут нужно именно подумать и угадать, то есть, каких, каких матчах.
1: Ну, сухой там нужен принести.
0: Да, да, да. Я тоже думаю, что может. Вот как раз в матче с берли это и должно быть. То есть, Сити нужно и не пропустить для уверенности, и забить так по-хорошему, да, чтобы вот чтобы все увидели, что Сити просыпается. Поэтому, да, берите. Ждем
1: ждем ассиста от канцелу и сухой игры. Так, что там дальше у нас? Эвертон, Лидс.
0: О, хороший такой, в принципе, матч по вывеске. Симпатичный, скажем так, потому что и Лидс, и Эвертон в этом сезоне довольно-таки в открытый футбол играют. Как Мы уже с тобой тоже тут общались, я тут немножко поднаехал на вратаря Эвертона. Меня, если честно, немножко раздражает, да, как бы Пикфорд своей игрой. Я не знаю почему, вот. Но мне кажется, что он вообще просто ужасный вратарь. И вот просто смотришь, ему бьют поворотом, он заваливается или там отпрыгивает куда-то по-страшному. Да, там. Мне он не нравится. И, соответственно, я никого из линии обороны, несмотря на то, что там день хорош и так далее, да, то есть, и завертанно я бы вообще не рассматривал никого. Что вратарь у них, конечно, нестабильный.
1: Схватил синдром Джохарта.
0: Ну да, синдром английского вратаря.
1: Сборной.
0: Да, надо соответствовать, да, уровню сборной.
1: Да, ну, зато нападение обручает Кальверт.
0: Да, нападение, надо сказать, Шарльсом. что да, неплохо, все живенько и вполне себе. Ну, Кальверт Льюин, да, он у меня в команде все еще находится. Я, <laughs> я, конечно, надеюсь, что он продолжит забивать, но почему-то, как бы, кажется, когда-то везение должно кончаться. И он может, конечно, и сухим остаться. Но с лица, мне кажется, будет активная игра. Лиц. что там, в последних трех матчах ничего не нахлебался особо. С Арсеналом нулевая ничья. А до этого таких два крупных поражения, 4-1. Ну, ребята все равно должны раскрыться и идти. Ну, Лиц не так команда, чтобы сидеть в обороне. Вот, поэтому я думаю, что у Кальверта будут шансы. И он может вполне себе очков принести. Как и, в принципе,
1: Ришальсон посмотрим лиц какой-то помедленнее стал не знаю из-за физики не из за физики но мне кажется вертон тут будет поинтереснее будет давить так ладно значит в этой игре Кальверт, у кого есть, его оставляем.
0: Да, единственное, добавлю, знаешь, про Кальверта тоже uh-huh. натыкался, что он за 9 туров с 7 миллионов до 7,9 подскочила его ценник, да, то есть вот он настолько... старта как бы... у
1: него было бы. Да,
0: да, да, то есть вот те, кто его изначально покупал, ну вот я его изначально покупал, но потом я его продавал на 2-3 тура, да, то есть если бы я его вот так и оставил бы в команде, то, грубо говоря, почти, почти миллион, да, он бы принес вот своим владельцам. Вот, ну ладно. Пойдем дальше, да?
1: Угу, Визбром Шеффилд.
0: Ну, Визбром Шеффилд, такой матч как бы аутсайдеров, да, наверное, так можно его охарактеризовать, матч за 2 очка, за 2 очка, матч за 6 очков, и который вполне себе может закончиться ничем абсолютно, потому что ни Шеффилд, ни Визбром, они не являются какими-то такими командами-галеодорами, да. Минимум голов, может быть, в принципе, здесь рассмотреть кого-то из
1: оборонки, себе. Но, да, Весбромпо-то он такой боевитый. Мне понравилось, как они играли с Манчестером. Даже шансы у них были там ничью скатать в прошлом туре. Но вот Шеффилд вообще никакущие. Не, не знаю. Такая сильная разница с прошлым сезоном у Шеффилда. Кремень в прошлом году и, и, и решит в этом. А ушел Ток Хендерсон, по сути, да, или что там у них еще? Неужели столько такой эффект Хендерсона, уход Хендерсона имел?
0: Ну, возможно, конечно, да, вратарь это немаловажная роль, то есть, когда он там своими сейвами заряжает. Но я думаю, что и текущий вратарь у них... Не сказать так, чтобы прям плохо играет, да, то есть я смотрел тоже, видел он, где надо, он, в принципе, вручал вполне себе. То есть Рэмс Дэл не, не, не тот, не Пикфорд, если так можно выразиться.
1: А, кстати, если говорить про воротчиков, то и м-м, воротчик Вестброма в прошлой игре набрал нормальные очков Джонстон.
0: Вообще многие вратари как бы вот достойно так выглядят и очки набирают, даже несмотря на пропущенные голы.
1: Да, при поражении он набрал 4 очка.
0: Это вообще... Хорошо, то есть он, получается, сделал более чем 3 сейва, да, получается?
1: Два раза 6, 6 сейвов, то есть он mm-hmm. бонусом получил еще 2 очка.
0: Прилично, прилично, да. То есть можно обратить на это внимание. Ну, я и говорю, мне кажется, что матч будет такой низовой, как бы вряд ли он будет... Супер. По нолям, да? Ну, что-то такое, наверное, ближе к этому я склоняюсь. Потому может 1-1 какой-нибудь, что-то вот в этой как бы области... Вот. кого-то там из нападения или еще откуда-то, вот сложно, я бы никого бы не стал бы там рекомендовать. На скамейке, да, можно кого-то из этих команд иметь, посмотреть, как ты в том, получается, в предыдущем выпуске говорил, смотрим, кто постоянно активно участвует, да, находится, присутствует на поле более там 60 минут, чтобы дежурные очки, если что, принести. Ну и, соответственно, как бы понимать, что если это игрок обороны, то вполне может и клиншит заработать. Вот. Я бы так поступил. Не знаю, насколько это, конечно, будет верно. После тура проверим и посмотрим. Ну, пока такие ощущения у меня.
1: Саутгемптон, Манчестер. Это уже матч воскресенье.
0: Жаркий должен быть поединок, мне кажется.
1: Угу, mm-hmm. да. Причем, мне что-то кажется, что преимущество будет у Саутгемптона.
0: Ну, тут как посмотреть. Ну, да. У них
1: как-то так все легко выходит. Какие-то они окрыленные. Бегают, даже Даже, без инкса. Даже
0: без инкса, да, как бы. Ну, ты знаешь, команда нашла свою игру, да, какую-то вот. То есть, вполне себе, то есть противники дают играть. Что-то получается, да. В принципе, молодая команда по составу, да, то есть, и огонь в глазах у них, как бы, просматривается. Защитники тоже. Есть и высокорослые, крепкие, да, есть и хороший капитан у них вполне себе и стандарты у них все прили, ну, то есть, у них видно, что команда такая как бы отработанная. В этом сезоне они идут, скажем так, э... знаешь, вот как в том сезоне у них был такой как бы спад, провал, потом они получили оплюху, да, и как бы проснулись. И вот они с того момента как проснулись, в принципе, они вот как бы идут. Бодрыми такими, да. То есть нету каких-то таких вот сильных прямо спадов. Даже вот матч, когда они проигрывали там Тоттенхэму, да, в этом сезоне. Угу, я смотрел да, игру, и, и тут просто Тоттенхэм был просто, там, не знаю, скажем так. Тоттенхэм был просто очень-очень хорош, да, а Саутгемптон был просто хорош. Вот как-то так можно сказать. Саутгемптон вот не был плох. Вот, ну, ни в одном из тех матчей, которые я в этом сезоне смотрел. Ну и ход они нормальный набрали, то есть, у них получается. Я уж не помню, сколько, 6 или семь игр подряд, по-моему, сейчас вот даже посмотрю, где-то у меня было, да, 7 игр, они никем не биты, вот, вообще достойно.
1: Да, и тут такой вот Манчестер приезжает, где, опять же, можно остаться вполне не битыми и дальше. Оставишь себе Фернандес.
0: Бруно-то, ну, Бруно mm-hmm. пусть будет, Ты знаешь, по Бруно такую тоже интересную статистику поймал, он же ведь, получается, пенальтист у них, ну, это, это, это всем как бы известно, да, и не секрет, и из 14 голов он 7 забил из пенальти, то есть, представляешь, 50% очков, которые за счет вот именно голов были набраны, это пенальти, это вообще, конечно, что-то с чем-то, да, то есть, такая циф- циферка как бы пугающая,
1: а вот вчера в Лиге Чемпионов у него был хэт-трик. Ну, ну не, должен был бы состояться. Два с игры, он забил, mm-hmm. третий. Практически... Пенальти поставили, но Рэшфорд бил пенальти.
0: А вот есть такое, что где-то местами дают бить другим игрокам. Да? То есть как бы... Я бы, знаешь, кому давал бы бить у них? Марсиалю, потому что у него такая смешная статистика. Представляешь, он, ему, чтобы нанести первый удар по воротам, да, понадобилось почти 5 часов в премьер-лиге в этом сезоне. Тут, ну, первый удар в створ ворот. Не по воротам, а в створ ворот прям. Да, вот. Представляешь? Почти 5 часов. Три игры
1: время. полных, да.
0: То есть, как бы ему надо, мне кажется, команде надо как-то на Марсиале сейчас поиграть, оживить парня, чтобы он, ну, скажем так, вошел во вкус и раскрылся.
1: Да, как Челси старается на Вернера?
0: Ну, Вернер, ты знаешь, я вот смотрел прошлый матч, он и сам очень хорош, то есть вот у него тоже статистика шикарная, то есть вот я в одном из чатиков, да, тоже фэнтези, который существует в Телеграме, общался во время игры, я писал то, что мне не нравится, как Вернер запарывает моменты, то есть там у него было несколько выходов.
1: А вчера-то вчера с Реном играл, в пустые ворота не попал.
0: Вот, вот у него есть такое, и прослеживается. Я ей говорю: вот такие команды, вот есть крутые, хорошие, да, вот они. Их КПД реализация, он низкий. То есть они знают, что они там создадут 10 моментов, и вот он там два своих там забьет, например, да. И мне это не нравится. То есть, мне кажется, что вот все-таки класс нападающего как бы не в этом заключаться должен, да. Но, с другой стороны, смотришь его игру, он сам себе создает какие-то моменты. И партнером создает. Ну, пусть через раз, но создает. Так вот, и та статистика, про которую я говорю тебе, да. То есть, смотри, он 11 голов создал в 10 матчах. То есть, 8 голов забил и 3 3 ассиста сделал. Это это про все матчи идет речь. Это без, без, получается, вчерашнего матча С Реном. И получается, что там вот кто-то посчитал, что у него каждые 50 минут были, да, вот, результативные действия, да, 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 то есть приводящие к голу. Но я смотрю игру, я вижу, что он три должен забивать, грубо говоря. Ну, там три забивать и 2 отдавать, да, например. А получается, там, допустим, либо одна передача, либо один гол, ну, либо и то, и то. Мало и низко для него, мне кажется, что он может выжимать из себя больше. Но мы уже тут переключились с тобой на Челси, говорили про. Марсиаля, да, и Бруно Фернандеша. Я ставлю Бруно Фернандеша, вот, человек как бы приносит очки, почему бы и нет.
1: Да, ну давай тогда логически, Челси, Тоттенхэм, они следующие.
0: О, да, это получается такой вывеска топ, да?
1: Ну тут Кейн должен показать Вернеру, как надо свои моменты реализовывать.
0: Да, Кейн в этом плане, конечно на голову, наверное, повыше в реализации будет, действительно.
1: Только что проблемой будет теперь ему одолеть и защиту Челси, и вратаря. Самая, самая непропускающая команда на сегодня да. это Челси. Челси, Вест Хэм. У
0: Минди 4 клиншита, да. Это больше всех.
1: Поэтому тут не знаю, капитанить, не капитанить. Мы про капитанов еще отдельно потом поговорим. Но обычно это либо Сон, либо Кейн. А, ты выбрал их.
0: Кальвертов в том матче выбрал, потому что я сомневался, что э, Сити будет все так просто, да, как бы. Вот, но. Оказалось, что все проще, чем, чем могло бы быть. Вообще, по Кейну, да, как бы у него феномен идет в этом сезоне вот он был матч, где он там передач давал, да, как бы Сону, 4, да, по-моему, тогда было передачи на сону. И вообще, в целом, вот у него по сезону сейчас в 9 турах 9 передач. Представляешь, 9 передач. То есть у него, получается, в среднем одна передача за игру, да, а это, а это очки. И вот статистику провели, да, у него, получается, за 94 игры за 3 предыдущих сезона было столько же ассистов. То есть, он в этом сезоне, я не знаю, Маурини там его как-то подраскрыл, либо перестроили модель игры немножко, да, то есть, что-то поменялось в установках. Но Кейн стал просто каким-то там вслепую отдает, да, особенно на Сона. Скажем так, магия какая-то, мы с тобой уже тоже про это говорили. И вполне себе возможно, то есть, матч будет, мне кажется, такой интересный, любопытный. И там, и там есть классные игроки, и там, и там, может быть, все что угодно, да, то есть, и что касается Менди, я не верю, что он на сухую отстоит этот матч, ну, то есть, получается, в прошлом туре я его оставил, а он отыграл на сухую, и вот, знаешь, так вот можно сказать, ах, блин, Мартинес, я тебя, типа, теперь оставлю на банке, возьму Менди, да, как бы. Вот не буду я, наверное, этого делать. Дам еще один шанс Мартинусу. Вот я
1: про свой состав
0: говорю. Возможно, обожгусь, да, как бы, потому что Менди, конечно, красавчик.
1: Нет, а я, а я думаю, как раз у тебя очень хороший вариант. Что ты, м- м- круто, что так ты можешь варьировать. Как раз вот тот самый момент, когда Менди основным должен был быть, но ну, вот такие игры, как вот при нем, приниманием Тоттенхэма то лучше, конечно, посмотреть в сторону Астанвиллы, который играет с Вестхэмом.
0: Ну да, да, там просто будет чуть-чуть, наверное, менее накалистый поединок. Возможно. Но мы еще до этого дойдем. Что еще ты бы хотел дополнить по Челси Тоттенхэму, может быть, кого-то в состав, кроме тех игроков, которые у нас? Ну, повторюсь, Кейн Сон, да, получается, Мэнди, ну вот у меня еще Зума в составе вот из этих команд,
1: Идентично полностью. Да, ну, то есть,
0: видишь, мы с тобой как бы близки.
1: Не, ну, эта комбинация идеальна. То есть, вот эти четверо, они ведь постоянно набирают нормальные очки.
0: Да, да, да.
1: Мэнди, Зума, Кейн и Сон.
0: Ты знаешь, вот по Сону, да, даже несмотря на то, что у него были матчи, где он не приносил мне очков, ну, а такие матчи были, то есть, казалось, там вот, э, отыграл как бы сухенько, да, и ты такой расстраиваешься, да, что-то типа не так. Просто потом, вот если по статистике посмотреть, если его держать на протяжении всех вот матчей, да, то он все равно набирал, хоро... ну, набрал хорошее количество очков, прилично вот по всей этой теме. Ну, получается, у них и у Сон, и у Кейна по 84 очка за вот эти все туры, да, и, получается, трижды... Кейн и пять раз сон набирали двойную цифру, ну то есть более 10. Ну обычно там игрок отыграл, да, там у него там 8, 6, там 2, да, у многих два, да, остается. Крустные такие цифры. А тут угу. считают как бы вот эти двое, восемь раз на двоих, да, вот за вот эти девять туров радовали своих как бы болельщиков двузначными цифрами. То есть это уже по 20 очков минимум было. Ну, а если Тогда... их, то это еще возводится,
1: да, как бы. А конкурентов там да? рядом нет, чтобы не рядом были по общему количеству очков. Что там, в полузащите следующим послесонные салах, так 84-67 разница. 84-67, это же ужас.
0: Да, да, да. Единственное, только вот знаешь, вот, веришь ли ты как менеджер, что он продолжит именно так вот, либо он, потому что я вот, например, знаешь, такой как бы вот, все время есть такая нотка. Должна когда-то линия везения кончаться, наступать черная полоса, да, как бы вот и ну, вовремя угадать и слить да, игрока. То есть, и когда ты, допустим, слил кого-то и ты угадал, вот как у меня было с Кайвертом, да, когда вот у них тройка распалась и он не набрал. А бывает такой момент, когда ты слил Бруно, да, ты рассказывал, а он бац, наоборот, выстрелял. То есть, вот это все вот такой вот тонкий момент.
1: В части в Тоттенхэма, там наоборот, вся команда прибавила. То есть, например, тот же Ндомбеле ассист за ассистом выдает. Хотя, подожди, ассист за ассистом, это я, наверное, попутал немножко. Ну, в прошлом, в прошлом туре у него точно был ассист, а там раньше-то, наверное, он... Ну,
0: по крайней мере, вот, знаешь, вот запоминается, да, вот по игре не именно ассист, а вообще вот как бы активное участие, скажем так, в созидании, да. В этом плане им не откажешь никому. Команда и в обороне очень крепко смотрится, и юрист с красавчиком, да, то есть идет. Тоже приличное количество сухих матчей.
1: Тут еще надо учитывать фактор Маурини, который умеет постраиваться под соперника. Поэтому тоже, может, найдет ключи или уже нашел ключи под Лэмборда. Да. Ну, в общем, такая игра. Крутая защита Челси встречает крутое нападение Тоттенхэма. И те, и другие есть почти у половины участников фэнтези.
0: Да, все верно ты говоришь. Действительно, составы очень сильно похожи. Я вот сейчас тоже, знаешь... Ради прикола смотрел ну, лучший игрок э, Тура, да, лучший менеджер. Кто у него в составе? Мне просто стало интересно. Немножко такую ремарку, да, сделаю. И сравнить, кто есть у меня и кто есть у него. Смотри, Кальверт есть, у меня есть, Чадамс есть, у меня есть, Бруно Фернандеш и у меня есть, Сон и у меня есть, да, допустим. Ну вот, допустим, получается, из 11 4 игрока аналогичные, да. Но остальные чуть-чуть отличаются, там, плюс-минус, и, кстати, вот тоже такой момент, помнишь, мы рассуждали защитников, сколько играть, да, в 4, там, в 3, допустим. Uh-huh. Игрок, который выиграл, получается, тур, да, у него 4 защитника. Это Робертсон 12 очков, Ван Бисака 8 очков, Конса 8 очков и Белерин 9 очков, и, и вратарь Лена, да, 10 очков. То есть, вот, представляешь, игрок защитой набрал вот такую вот, как бы, мощь, основную, как бы, массу, да, у него... Защитники все сыграли идеально в этом плане. У меня, потому что защитники единичка-единичка, вратарь-единичка. Вот как-то так, грустненько.
1: Тур был в этом сезоне, когда Сити играл... Ой, Сити Манчестер играл с Челси, они по нолям тогда скатали ничью. И тогда случился рекорд по набору очков в фэнтези. Ну, тогда еще сон как раз отличился в Тоттенхэме. И у человека пять защитников тогда было в том туре выбрано.
0: И сыграло, да, это все идеально.
1: Да, да, сыграло, это все идеально. (свят) (свят) Ну ладно, давай Арсенал Булгархэмптон. Это замыкающая игра в воскресенье. И те, и другие сейчас находятся в таком состоянии. Немножко депрессивном, что ли. И у Волков не клеится. У Арсенала тоже ничего. А если говорить уж по фэнтези, то брать кого-то там я, наверное, буду все-таки продавать по Дэнсу. Ждал, ждал от него, но.
0: Безрезультатно,
1: да? Да.
0: Меня единственное, что по Вулверхэмптону, да, как бы это был Конор Коди до Wildcard, но потом у коди случился коронавирус, по-моему, если я не путаю ничего. И этот железный человек выпал. И у меня и состав, и из игры. Ты представляешь, он установил определенную, как бы, рекорд. У него получилось, что 84 игры он играл от звонка до звонка. 84 игры. Ты представляешь? Просто Обалдеть. это 100% участие полевого игрока во всех матчах. Это несколько сезонов. И вот если смотреть, вот поднимать как бы историю, у него третий результат. Вот. По показателям 112 это Уэйн Бридж в 2003 году да, установил. 99 игр это Лейтон Бейнс в 2012 году, и вот он 84, Конор Коди теперь вписал себя в тройку самых железных получается игроков. И то, представляешь, коронавирус, казалось бы, да, то есть не травма, не что-то другое, а вот просто <laughs> тест.
1: Ну, а если говорить о фэнтези, кого бы взял?
0: Если говорить про-, про фэнтези, вот ну, Рауль Хименес у но он как бы как вариант, потому что человек и отдает передачи, и забивает, но Вилверхэнтон сам по себе мало очень сбивает, поэтому сильно на это тоже я бы не рассчитывал. Вот. А что касается обороны, Вилверхэнтон, в принципе, хорош. Мне нравится, как у них как бы Руи Патрисио стоит и сама линия обороны. То есть, может, кого-то из оборонки взял бы. Вот. Но, опять же, Арсенал, ну, как Арсенал с лицам тоже 0-0 сгонял, да? как бы Вилли 0. То есть, вряд ли Арсенал третью игру на 0 сыграет. То есть, должен забить, я думаю. что Иначе это будет совсем смешно. Ну и для арсенала это будет прям вообще никак. То есть я думаю, что они сделают все, что угодно, чтобы забить. Поэтому я бы уже так задумался бы все-таки брать-не брать оборонку, да, Волверхэмптона. Вот. Ну а что касается атакующих каких-то там, да, игроков, сложно кого-то выделять там, да. Вот того же Абомиянга его попробовал тренер как э, Настрио, да, выдвинуть. Он, по-моему, впервые в этом сезоне играл нападающего. Если я, если я ничего не путаю. По схеме, да, Бобьянг был, как и Бэнфорд, одним нападающим таким, да, как бы не фланговым, как полузащитник, да, грубо говоря, атакующий,
1: ну и ничего и без ничего,
0: мяча. да, без мяча, все правильно. Ну, я, я, я воздержусь, никого не буду как бы брать, ни из той, ни с другой Да,
1: ну, надо к ним снова присматриваться, поэтому будем с ними осторожными. А вот Лестер Фулхем дальше, вот тут уже будет поинтереснее. Так как, э, хоть они и влетели в Ливерпулю, но там просто Клоп умело закрыл. Или Роджерс так немножко облажался, перемудрил. Но Варди, по-моему, вообще мяча не касался. Его съели Матипс по Да и оба, кстати, они играли очень низко. То есть, если мы привыкли, что Ливерпуль туда всей команды уходит за линию, то вот эти двое, они, по-моему, даже не, не перешли центральный круг ни разу. То есть, моментов у Варди вообще не было. То есть, это не то, что там Варди слабо сыграл против Ливерпуля. Просто ему не дали сыграть.
0: Ну, надо сказать, что и сам Лестер вообще как бы мало чего создал такого, да, прям что да, да, Потому
1: что их, разо- их разобрали да. там на винтике. Сама-то я, я вот думаю, что против Фулхема будет Лестер, к которому мы привыкли. Да, да, а вот и вот Варди тут уже надо. Варди надо тут уже капитанить. Вот это мой выбор.
0: Я с тобой солидарен. Если у кого-то есть Варди, то да, потому что он будет разрывать, будет убегать, ну, будет реабилитироваться, набирать как бы поинты для команды, потому что они все еще находятся, да, в зоне Лиги чемпионов. Но там плотность такая, что еще одно поражение и можно как бы скатиться низкая там, да, как бы опуститься там до десятых строчек даже.
1: Да, они тут все рядом. А приезжает клиент Фулхем.
0: Да, да, Фулхем, дно, таблицы. Конечно.
1: Мешок для битья.
0: Конечно, такие команды, как там Шеффилд, Бром, Фулхем, да, условно, они должны бодаться там в каждом матче с любым соперником. То есть
1: вставать. А там... мне кажется, наоборот, они должны бодаться друг с другом, понимая, что вы живете только один из четырех. А этим надо так. Лишь бы живыми выйти с поля. Тут
0: надо смотреть и думать, конечно, что и как, ну, видишь, Паркер с Фулхомом, я, конечно, мне смотрю на него, мне его немножко жалко, как бы, да, вот, мне кажется, он так, эх, я бы сам вышел бы на поле бы и позажигал бы, но что-то вот не срастается, немножко не это, не прет Фулхаму. Может, календарь, конечно, неудачный какой-то, вот, был такой, что не получается у них ни с кем набрать очков. Но дальше-то лучше не будет, это точно. И все уже выявили, да, что вот фухом, это, это мальчики для битья. То есть, получается, команды настраиваются, что мы заранее сильнее, мы должны им показать. То есть, как бы, а другие, блин, у нас ничего не получается. И вот оно, вот как бы, вот, все транслируется на игру.
1: Да, ну и тут тоже у них мало ли ничего получится. Поэтому вытаскивайте запас от Джастина, если у кого есть защитник Лестера, такой в команде. Ну и вот, Варди.
0: Да, ну и у нас с тобой дежурный Менди еще есть, который одно-два очка, может, в этом матче и поболее занесет.
1: Тут тут три напорник, который на сухую проведет.
0: Тут три, да, ну еще может какой-нибудь там, не знаю, поучаствует, паска у него на наварде выпнет удачно.
1: Да, он так, не сильно активен.
0: Вообще мне в Лестере нравится, как вот играет Барнс, да, то есть такой парень как бы активный, вечно ищет Момент для, там, не знаю, взятия ворот, скажем так. Ну, что-то где-то ему там не везет. Вот. Но ценник, я думаю, что у него не такой высокий. И в этом матче, если вы, там, допустим, не, не знаете, кого взять, почему вы не попробуете его, например, взять? Единственное, что он тоже не всегда играет по 90 минут.
1: Да, значит, три, три позиции, да? Это у нас Варди, Барнс и защитник Джастин, который, кстати, хорошо к атаке подключается. Да,
0: прилично смотрится он. Согласен с тобой.
1: Так, ну и последний матч понедельника и тура всего Вестхэм, вот Васт... Вестхэма и Астонвилла. Вот у Вестхэма и у Астонвилла были ведь лучшие показатели по сухим матчам на ровне с Челси. Но Астонвилла в последнее время вот немножко подрасслабилась. Даже уже с Брайтоном. У команды уровня Брайтона начинаются проблемы. А вот Вестхэм, наоборот, на подъеме, они дошли до конца, до того того календаря, когда э, топы все закончились. Они, кстати, прошли всех топов очень достойно. И вот начинают теперь жатву, собирают по три очка только в путь.
0: Да, я с тобой соглашусь, что Вестхэм смотрелся достойно в тех матчах, где противостоял, да, как бы, Топ-6, там, не знаю, топ-8, как, как ни назови, да. То есть, и Сити, и Тоттенхэм, Лестер. То есть, все прилично, если Ливерпулем. Команда вполне себе крепкая. И даже тем матчи, когда у них не было Антонио, они смотрелись хорошо. Вот. Мне кажется, что да, Хэм может быть, даже где-то какой-то и все-таки фаворит небольшой. Потому что дома играют, домашний матч, да. То есть, может быть, должны. но Астон Вилла, я не знаю, тут... Грилиш и вся команда вообще провалили матч. У меня, получается, из-за это Мартинес, Минкс и Грилиш. Три игрока, да, как бы вот. Они все три по одному очку мне принесли. Вот, тут в пору задуматься, да, как бы, что будет дальше. Но вообще, пока нет зрителей, помнишь, мы с тобой тоже обсуждали эту тему, что вроде как в гостях играешь не особо ощущается, да, то есть можно и в гостях побеждать, как, например, Брайтон, да, сделал с Останвиллой. Вот, поэтому я остановила тоже может что-то показать, если вдруг там Грильши и компания решат заиграть, а Мартинес выручит, да, допустим. Хотя вот, например, обвинять Мартинеса в игре с Брайтоном, да, что там он что-то накосячил или что-то было не так, я бы не стал. То есть, как бы, ну, голы такие были, там, Саль Марш шикарно забил, как бы вообще, мне очень понравилось. Ну, и в целом, то есть, все по делу.
1: Здесь Остан Вилла будет стараться играть первым номером, но Вест Хэм, мне кажется, вот на 0 отыграет. Поэтому либо ничья, либо поражение Остан причем минимальным преимуществом Вест Хэма, там 1-0, либо 0-0, вот так вот игра закончится. Соответственно, если 0-0, то Мартинус тебя наберет, как и защитник.
0: То есть оставлять Мартиноса и Минкса, допустим, да, а Грилиша куда?
1: Ну вот он у меня тоже <laughs> в составе. Ну пусть будет, мало ли всякое бывает, конечно.
0: А где ему очки набирать, если не с Вест Хэмом, да, как бы вот так по логике вещей? Должен креативить?
1: Должен, да. Но у Вест Хэма Бьянский.
0: Мне кажется, еще, знаешь, вот такую мысль скажу. Мне кажется, что в этом матче могут решать стандарты и, ну, там, угловые и штрафные. То есть, может быть, обратить внимание на игроков, которые по типу как Крессл, да, там, выполняют подачи, или по типу как кто-то там, штатный пенальтист, или вот такие вот вещи, да, то есть кого-то вот посмотреть из этих ребят.
1: Ну, пока вот Крессл, кажется, идеальным из этой пары команд, это и защитник, который большой вероятностью свой матч на 0 закончит, ну и вот в стандартах. Да, в стандартах, он да, да
0: как бы он там неплохо. Поддержу, поддержу, я вообще в том туре хотел брать
1: его. Ценник 5,2 для такого защитника отлично. Дешевле концелу нашего, который сетявый.
0: Ну да, да, 5,2 и Минкса дешевле. Как зума, вот если смотреть, как бы про мой состав. Но зума-то, конечно, все-таки, наверное, ну, вот, я когда слышу зума, я представляю себе, что человек, который может отыграть на ноль, да, допустим, и человек, который может при угловом головой забить, да, допустим, как бы вот так. Минкс, у меня тоже самое примерно ассоциации идут. Плюс там где-то может быть и ногой тоже может забить. Что касается Кресвола, это штрафные какие-то, да, вот такие вот вещи идут. По концелла у меня только одно, что он там в атаке на фланге пробежит и там прострелит, например. Но вероятность меньше, чем вот у Зума, Минкса, допустим, да, и Кресфола.
1: Ну ладно, давай завершать
0: Хорошо, мы, в принципе, обсудили все матчи тура, да, коротко где-то попытались сказать про капитанство, давай, Леонид, тогда что, попробуем сказать, кого все-таки ты в своей команде я в своей команде, например, видим капитанами предварительно, и, и почему, например, или кого вообще мы видели бы из всех возможных вариантов для капитанства.
1: Да, я решил все-таки продать Бемфорда и куплю Варди вместо него и поставлю капитаном на этот тур, mm-hmm. Джеми Варди.
0: То есть, ну да, Варди Фолхем, в принципе, почему бы и нет.
1: Как раз у меня лишние 8 миллионов есть. Мне хватит, чтобы продать Бэмфорда.
0: Это у тебя столько осталось на этом?
1: Ну да, я ведь, у меня было около 4, вот продал Салаха, взял грилиша. Ну вот теперь есть на чем на разницу закрыть. Место Пенфорда, Салха Павика не буду возвращать.
0: Хорошо, я присоединяюсь и считаю, что Варди это хороший вариант для капитанства.
1: Ну для и... этого тура, по-моему, идеально.
0: Да, 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 ну не исключаю еще, знаешь, как вариант, допустим, из Манситии, если у кого-то там Дебрюйный условный, да, то они должны там Дернли, мне кажется, тоже разрывать, и пора уже Кевину показывать что-то. Ну и третьим вариантом, вот в моей мысли, да, все-таки повторить кальверта, потому что лиц должен дать, как бы, играть ему в нападение. И там может быть и 4-4 счета, там 4-3 вот такие вот вещи. И почему бы и нет?
1: Да. Mm-hmm. Yeah.
0: Ну что, вот такие были наши, как бы, немножко рассуждения, да, надеюсь, мы были вам чем-то полезны, может быть, кто-то для себя какие-то решения примет, да. Если в наших советах, да, вы видите какие-то противоречия, то у нас есть телеграм-чатик, в который может каждый слушатель заглянуть, да, и с нами пообщаться, то есть можете написать, что вы вообще думаете, да, какой у вас состав, то есть мы всегда заинтересованы в общении на тему фэнтези, и в том числе футбола просто английского, вот, так что welcome, да. Спасибо, что нас слушаете, да, мы рады, что вы с нами, подписывайтесь, ставьте оценки, комментируйте, ну и хорошего геймвика, уикенда и побольше вам очков. Пока-пока.
1: Всем пока.